0: Hallo liebe Freunde da draußen, es ist doch mal wieder die beste Zeit des Jahres, es ist Oktober und für viele ist es der Schocktober, denn es ist wieder Halloween, die Kürbisse stehen vor den Haustüren, irgendwelche einsamen, verlorenen Kinder laufen durch Deutschland und denken, sie kriegen von Renten an Süßigkeiten, die gar nicht wissen, was abgeht. Aber es ist auf jeden Fall endlich wieder kalt. Für mich besonders schön, denn ich hasse warmes Wetter. Und jetzt hat man natürlich zwei Optionen. Entweder man kann mit einem sexy Krankenschwester-Outfit und ein bisschen Blut auf irgendwelche Partys gehen. Das machen normale Leute. Ihr wisst ja, wir sind keine normalen Leute, wir sind Kinogänger. Und Kinogänger machen natürlich das einzig Wahre, was man in dieser wunderschönen, kalten, dunkel werdenden Kuscheligen Zeit machen kann, richtig Horrorfilme angucken. Und genau das machen wir in dieser Folge auch. Und damit darf ich euch herzlich begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge 196 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein Horror-Enjoyer Johannes. Hallo. Denn, wie wir alle wissen, Oktober hat begonnen und Oktober ist Halloween-Zeit und Kürbiszeit und äh, Spukzeit und das heißt ähm, Horrorfilmzeit. Und wir haben auch für euch wieder Horrorfilme im Gepäck. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass wir mit den Horrorfilmen anfangen, weil hm. die haben wir beide gesehen. Da können wir beide drüber sprechen und das ist ähm, besser. Und ich glaube, sagen wir mal so, zwei Vorschläge. Einen hat Johannes bei einem gemeinsamen Filmabend gebracht, einen habe ich gebracht. Ich glaube, sie sind sehr unterschiedlich, so kann man es ausdrücken. Ähm, ja. Ja. Ja, also, beide sind, sind, ja. sind ein bisschen blutiger. Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber zumindest blutig sind sie beide. Ich würde mal anfangen, wir fangen mit meinem Film an. Weil ähm, wir damit auch angefangen sind. Weil wir damit auch angefangen sind. Nämlich, ich habe mir ausgesucht, Aqua Slash, die Badesaison ist eröffnet. Sehr schöner deutscher Nachtitel. Ähm, Wie kommt man auf solche Filme? Das war einfach nur eine ganz schnelle Amazon-Suche. und Also, ich mache es häufig so, wenn ich mal nach Filmen gucke, die ich vielleicht noch Horrorfilme, die ich nicht gesehen habe, weil, sagen wir mal so, ab 2019 haben wir eigentlich alles, was Horror ist, mitgenommen, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, zumindest alles, was größtenteils im Kino lief und nicht absoluter Schund war. Und alles vor 2019 kenne ich zumindest alle Sachen, die man gesehen haben muss. Okay, es gibt noch vielleicht den einen oder anderen Hitchcock, den ihr noch nicht gesehen habe. Oder so ganz alte Klassiker, aber zumindest so Meilensteine, Saw und Hostel und äh, irgendwelche japanischen Klassiker wie äh, The Grudge und äh, Wing und so. Das haben wir alles drin. Und dann gucke ich meistens immer so Horrorfilme 2019. Die ersten 10 kenne ich halt alle. Und dann scroll ich ganz nach rechts und gucke dann immer noch, was rausgekommen ist. Und dann ist mir Aquaslash da reingefallen, weil der war ab 18. Das äh, Plakat sah halbwegs cool aus. Und dann dachte ich, joch, warum nicht? Und es geht um Rutschen. Es geht, es geht um Rutschen. Ähm, um mal kurz die Geschichte zusammenzufassen, ist ein klassisch... Eigentlich nicht klassischer. Ist auf jeden Fall so eine so eine Gruppe aus ähm, Uni- oder Highschool-Absolventen äh, machen, machen so eine Abschlussfahrt in so einem ganz komischen Camp. Das Camp ist nämlich irgendwie da ist ein See, da sind da ist halt so ein Jugendheim und da ist eine sehr große Wasserrutsche. Genau. Und im Grunde passiert den ganzen Film nicht wirklich viel. Es ist immer so, es wird ganz klassisch aufgebaut. Ähm, jeder kriegt ein Mordmotiv für jeden, weil es gibt sehr viel Konflikt, sehr viel Sex ja, in der Gruppe. Alles junge Menschen, die alle miteinander schlafen und alle <lacht> miteinander auf, aufeinander eifersüchtig sind. Ähm, dann gibt es den Parkbesitzer, der seine eigenen Interessen durchdrücken möchte. Dann gibt es auf einmal einen Investor, der den Park kaufen möchte. Und ja, gleichzeitig haben wir da drinnen, also im Film und am Anfang haben wir so eine Mordszene, die aber relativ handsam ist, würde ich sie nochmal nennen. Also so relativ schlecht gefilmt, so aus so einer Ego-Perspektive, so ein Messer und dann so, oh, was willst du? Nein, geh weg und dann, ah oh, und dann ist... Ja, ja, der, der, der sogenannte Opening Slash. Der Opening Slash. Das <lacht> äh, gleiche haben wir dann nochmal eins zu eins so im Mittelteil des Films. So ist diesmal ja. kein Messer, sondern eine Waffe. Ja, noch langweiliger. Ja, aber das hat jetzt nicht wirklich was mit Spoilern zu tun, aber der Film nimmt sich dann sozusagen all sein Budget in Anführungszeichen und all seinen Effekt-Hash nimmt er sich dann fürs Finale. Und im Finale gibt es dann tatsächlich ein Blutbad auf dieser Ein Blutbad. Punkt. Ein Blutbad, <lacht> ja. Ein Blutbad auf dieser Wasserrutsche. Genau, und man muss sagen wollen wir, wollen wir spoilern, was passiert? Sagen wir erstmal, ja, würdest ja, du den Film spoilern, würdest du den Film empfehlen?
1: Jetzt mal so Also, ich glaube, ich glaube, dass der in dem Setting, wo wir den geguckt haben, halbwegs funktioniert, weil wir kein Stück zugehört haben, worüber die Leute reden. Also wirklich nicht.
0: Also ich war mit Abstand am meisten lost, weil ich ständig Charaktere verwechselt habe. Ich kam überhaupt nicht drauf klar, weil der Film introduced für mich tatsächlich sehr viele Charaktere, die aber alle nicht besonders wichtig sind. Es gibt so ein, zwei, die sind halbwegs wichtig, aber es gibt so viele Charaktere in diesem Film, für mich, äh, die auch alle ungefähr gleich aussehen. Das sind nämlich alles so 19-jährige, in Anführungszeichen, Absolventen. Äh, ja. Ja, die sind alle gecastet worden aufgrund ihres
1: Aussehens nicht aufgrund ihrer... Äh Schauspielerischen, Schauspielerischen Fähigkeiten, ja. weil die sind halt wirklich alle unterirdisch, also uff, also wirklich, wirklich schlecht ja, und dann ist der Film auch natürlich sehr gut übersetzt, wir haben natürlich
0: auf Deutsch geguckt Natürlich. Und die
1: Übersetzung ist halt noch schlimmer, <lacht> aber ich sag mal so, weil die Übersetzung so furchtbar schlecht ist, äh, trägt das diese wirklich
0: langweiligen ersten 60 Minuten, in denen nichts passiert. Ja, tatsächlich. Also es ist tatsächlich, die ersten 60 Minuten ist wie so eine gute Komödie, weil einfach Sachen gesagt werden, da, da wird ja, sehr nee, viel Spielraum genommen, zumindestens beim, ähm, Kom Kom Komödie also,
1: ist halt aber auch schon fast so nett, das ist halt so, äh, wie heißt der da? Unabsichtlich äh? komisch. Ja, genau.
0: Also eigentlich, was ein guter Trashfilm auch machen muss. Also, Sagen wir es so, wenn ihr einen guten, wenn ihr, okay, was heißt guten Trashfilm? Wenn ihr einen unterhaltsamen Trashfilm gucken wollt, würde ich sagen, guckt den euch an. Vor allem, weil er auch beim Amazon Prime im Abo ist. Also kaufen würde ich da niemals Geld für ausgeben. Also ich würde da niemals Geld für ausgeben. Aber wenn ihr zufällig ein Amazon Prime Abo besitzt, dann würde ich sagen, und ihr Bock auf einen Horror-Trashfilm habt, könnt ihr euch den angucken. Ja, so. ja kostet ja nichts. Also Schauspie Schauspiel ist schlecht, Kulisse ist nicht besonders gut, äh, Dialoge sind katastrophal.
1: Ja, dann ist ja auch noch so überbelichtet.
0: Yes. Aber.
1: Aber. Wir haben ja den ganzen Film für, eigentlich kann man sich besser diese YouTube angucken, wenn man wirklich, aber also ich weiß nicht, ob YouTube da, Ich glaube, das kannst du
0: nicht auf YouTube <lacht> haben.
1: <lacht> äh, ja. Für diese letzten zehn. Minuten, wenn es wirklich 10 Minuten sind, äh, in dem dann halt das Slashen anfängt. Und ja, möchtest du das spoilern? Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand das war.
0: Also im Grunde man kann es ja nochmal angucken. Im Grunde sind, äh, es geht auch nur ums audiovisuelle. Ich kann es dir mal kurz erzählen. Im Grunde der Mörder, der unter diesen ganzen Leuten ist, platziert. Äh, ich weiß gar nicht, Klingen im, im äh, in der Wasserröhre. Und dann kommt es halt zum großen, ich weiß gar nicht, was es ist, irgendwie so ein Wettrennen. Ja, so ein Wettrutschen in dreier... In dreier Konstellationen. Und in einer dieser Röhren sind halt diese Klingen versteckt. Und am Anfang denkt man sich so, vor allem der Film, also am Anfang hat man schon mal so eine Szene, die das schon mal so nee, nee, wir haben, wir haben Oder wir war wir der Trailer? Wir
1: haben wir haben einen Trailer nicht gucken können. Und haben deswegen Filmschnipsel gesehen. Und in den ah, Filmschnipsel okay. haben wir nur gesehen, dass so ein bisschen Blut, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen viel Blut, ja.
0: aus, aus einer der, der, äh, der Wasserrutschen kam. Ja, und ich hatte am Anfang aber Angst, dass der Film so den Way geht. So, Leute kommen oben, gehen oben rein und es kommt halt Blut und vielleicht ein paar ja, genau. Props raus. Aber nee, also man sieht auch live in dieser Röhre, was da abgeht. Und ich muss schon sagen das ist schon äh, blutig. und er sieht, er sieht vor allem ein bisschen cheesy aus. Es sieht ein bisschen halt cheesy aus, aber mir hat es gefallen. Ich hatte die zehn Minuten extrem viel Spaß, weil natürlich die schlechten Dialoge und die schlechte Übersetzung auch da nicht abäppt. Und da passieren auch Sachen, da, da muss man einfach lachen.
1: Ja, wirklich. Ach ja. Gott, ja. Ähm, ja, es ist jetzt nicht hier
0: Top-Notch-Effekte, äh, aber du hast das bekommen, was du dir gewünscht ja. hast. Also ich meine, wenn er einen Film guckt namens Aquaslash, die Badesaison ist eröffnet. Hm. Ich würde dem, also es ist halt ein Trash-Film, also ich war, ich war unterhalten, bei dem kann ich noch nicht mal eine Wertung geben. Also wenn ich den als Film bewerten müsste gegen andere, wäre das so eine 1,5 von 5 vielleicht. Äh, aber oder vielleicht eine 1, aber so, ich, ich, ich hatte Spaß. Man kann auch mit schlechten Filmen Spaß haben. Das war wahr. Bisschen so wie Sharknado. Natürlich ist das noch absurder, aber ich fand ich den unterhaltsam.
1: Es gibt so witziges Making-of von ihm. Da siehst Echt? Du nämlich wie die, ja, da siehst du nämlich, wie der, also der, diese Blades sind natürlich äh, CG in der Rutsche, bis sie dann nachher dieses kleine nachgebaut haben. Ähm, aber die, beim, beim ersten Mal Rutschen ist alles CG. Äh, aber die rutschen so in dieser Dreierkonstellation und vor denen sitzt halt der Kameramann, der auf dem Rücken rutscht. <lacht> Sieht
0: komplett bescheuert aus. <lacht> der Kameramann muss also immer mitrutschen.
1: Genau. Ähm, ja, mein, mein Lieblingsshot im Film war dieser Endshot, wo du diesen Becken gesehen hast, wo, wo die, die Rutschen reingehen ja. und die schon komplett rot ist füllt mit Blut. Du siehst halt so Leichenteile im Wasser und da sitzen zwei wirklich so ja die chillen so einfach. zwei Dudes, die einfach so am, am, am Pool chillen, so beide im Wasser. Daneben diese Leichenteile von irgendwelchen Opfern und die chillen einfach im Wasser und denkst du, so, ich
0: kann nur sagen, okay. meine, Lie <lacht> meine Lieblingsszene ist über den alten Bademeister, der da mit seinem angeknacksten Fuß panisch <lacht> versucht, die Leute davon abzuhalten, weiterzurutschen, und die einfach ihn wieder die Rutsche runterwerfen. Das ist einfach... <lacht> ist einfach so gut. Ja. Ja, das ja. ist schon. Aquaslash. Äh, könnt ihr aber immer zum Prime im Abo gucken. Ansonsten werden wir wahrscheinlich uns nie wieder an diesen Film erinnern. Außer man spricht ja, guck, uns direkt drauf an. Guckt gut. euch die letzten 10 Minuten an. Ja, oder irgendjemand sagt blutige Rutschen. Dann werde ich vielleicht nochmal daran denken. Ja, nenne mir Filme mit blutigen Rutschen und dann, dann bist du vorbereitet. Ja, wirklich. <lacht> wow. Gut, dann äh, wollen wir mal weitergehen zu etwas spezielleren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau,
1: weil wir wollten, wollten von Splatter zu Splatter kommen. Ich kannte, wie gesagt, bei bei Tech, den wir geschaut haben, Highschool Splatter Movie? Highschool Splatter Highschool
0: Splatter Highschool Film.
1: Ja, äh, Kannte ich nur dieses Opening. Und dieses Opening ist halt, dass da eine Schulklasse mit einem mit ein Bus fährt bei zwei Busse. Und alles ist so komplett überbelichtet. Das ist halt für eine Musik, die gespielt wird. Wie so ein Geklimper ist da. Und unsere Protagonistin bückt sich, weil ihr Stift runtergefallen ist. Und zack, beide Busse werden halbiert und alle da drin sitzen, sind auch halbiert. Außer sie, weil sie sich gebückt hat. Und irgendwie ist jetzt der Wind schuld. Also sie rennt vom Wind weg. Und mehr kannte ich nicht. Aber das spielt irgendwie auch anscheinend gar keine Rolle, weil es nur so ein bisschen so ein Opening zu kriegen und so ein bisschen zu sagen, ja guck mal, hier ist Blätter. ähm Aber in sich
0: ist es, glaube ich, kein Film für, für, für nach Aquaslash. <lacht> ja, also das ist schon ein sehr krasses Kontrastprogramm. Äh, Fun Fact übrigens, unsere Hauptdarstellerin ist Österreicherin. Will ich einfach Echt? mal so gedroppt haben. Ja, Rainer Twindle alias Mitsuko ist nämlich, also sie ist natürlich hat sie japanische Eltern, ist aber in Österreich geboren. Wollte ich einfach mal so gesagt haben. Ähm, ja. auf jeden ja. Fall, äh, ja, Tag ist, ist komplettes Kontrastprogramm. Ähm, sehr japanisch, also sehr weirde Szenen, sehr weirde Szenarien, die da passieren. Ähm, teilweise auch, auch teilweise witzig, weil es halt so überdreht ist. Und man erwartet halt am Anfang, glaube ich, eher so eine schon fast spaßige Splatter-Gore-Nummer, die wir auch am Anfang kriegen. Die dreht sich dann aber schon in ein, ich würde sagen, ernstes Thema. Und kriegt ja. dann diesen ernsten gesellschaftlich-kritischen Unterton. Da will ich vielleicht gar nicht, also da muss ich gar nicht sagen, wie, wie der Film genau ändert, wie der Film genau endet. Aber ähm, ja, also im Grunde die Protagonistin durchläuft sehr komische Szenarien, ob das jetzt, sie ist im Bus und wird von irgendeinem tödlichen Wind verfolgt oder. Sie ist in einer Highschool und kann sich eigentlich an gar nichts mehr erinnern. Kennt die Leute da auch nicht, aber anscheinend kennt jeder sie. Und sie ist, sie, sie durchläuft sozusagen verschiedene Stationen wie in so einem Fiebertraum und muss versuchen, da irgendwie lebend rauszukommen. Ja. Und ja, das fasst das Ganze eigentlich auch gut, zu, gut zusammen. Also die gore effekte sind schon ein bisschen cheesy, irgendwie alles. Ja. Ja, ja, viel halt so, zu übertrieben
1: teilweise. Ja,
0: viel zu übertrieben und auch, ja, halt weil es so viel ist. Also, aber wenn man das Ende dann mit einbezieht, dann macht das zumindest diese ganze Inszenierung, wie der Film inszeniert ist, also alles ein bisschen zu drüber, zu krass, äh, macht dann tatsächlich auch am Ende Sinn. Mhm, am Anfang will ja. man es nicht glauben, aber am Ende macht es dann schon Sinn. Was, ähm, noch,
1: was noch super weird ist, weil du guckst den Film und du denkst, ja komm, cool. geht jetzt hier ab. Und dann ganz zum Schluss, ja, vielleicht eine, ein cheesy Ausweg, aber auf jeden Fall ein sinnvoller Ausweg. Ähm, was war ich noch was sagen? Es glaube ich, nicht der beste Splatter-Film zum, zum, zum Danach gucken. Es gibt andere japanische Splatter-Filme, die die noch bescheuerter sind, äh, die aber auch weniger Tiefe dabei Weil der bringt ja wahrscheinlich auch irgendwo noch eine Tiefe mit. Ähm, der ist nämlich nicht umsonst. Der ist von Sion Sono. Den kennt man vielleicht. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen bei Suicide Circle. Ja, richtig. Es Suicide ist Club. Club, pardon. Ähm.
0: Also man kann im Grunde sagen, ähm, der Film packt immer tief, also vor allem zumindest die Filme, die ich von ihm gesehen habe, halt dieser Suicide Club und der jetzt, also mir kommt es so vor, als wenn es wirklich so ein komplett, okay, der ist sehr japanisch, der Film, da passieren komplett weirde Sachen und äh, alles ist irgendwie ein bisschen komisch und übertrieben und dann nimmt er immer so einen Dark Turn und sagt so, hier, guck, äh, ja. Darum geht es eigentlich. Ich, mir hat der hier Film aber tatsächlich weniger gefallen als Suicide Club, ähm, weil ich das Ende und die Aussage verstanden habe, wo er hin möchte, ähm, aber irgendwie fand ich es dann doch zu, also gegen Ende schon zu ähm, Vorschlaghammermäßig. Ja, ja. Genau. Also okay. das war, war dann so alles zu, zu runterdestilliert auf...
1: Ja. Ich weiß auch nicht, wie, wie häufig der da auf Shock-Value gehen möchte, weil wenn der so übertreibt, wenn da so eine Lehrerin ist und ihr erst die Hand wegschießt und dann einen halben Kopf. Okay. Ich weiß ja, wo du hin willst, aber wäre das nicht härter, wenn wenn es einfach nur <lacht> realistisch wäre? Klar, dann kommen ja die Szenen, wo sie da der wegrennt, alles explodiert. Aber er hat nicht eine Wobei das wird für einen Film im, im sich vom Film keinen Sinn ergibt. Naja, gut. Ja, ja. Der, der Suicide Club ist ja auch irgendwie an sich, fühlt der sich härter an. Ähm, nicht unbedingt, weil der Geerdeter ist, also aber vor allem, weil es irgendwo
0: ein bisschen nachvollziehbarer ist. Ja, und ich muss sagen, er war mir zum Ende hin auch ein bisschen zu lang. Also wir durchleben mehrere Szenarien und am Ende dachte ich mir schon, okay, ich habe jetzt, hab jetzt verstanden, was du von mir möchtest. Ähm, aber der macht, der gibt mir dann nichts Neueres dazu.
1: Ja. Also, ja. Also, je nachdem,
0: wann du Ende definierst, stimme ich dir dazu. Also kurz vor Ende geht mir ein bisschen zu, sehr, zu schnell die Puste dann aus. Und ja, also ich meine... Bus, dann sind wir in der Highschool, dann sind wir auf einer Hochzeit und dann hätte ich gedacht so, okay, jetzt könnten wir mal abbiegen, aber dann macht er halt nochmal ein neues Kapitel auf und dann dachte ich mir so, ja, weiß ich nicht, ob ich das auch noch brauchte. Ob man das hätte nicht ein bisschen kürzer gestalten können, das Ganze, aber ja.
1: Ja, ich glaube, der wollte drei Gesichter haben. Der hätte, glaube ich, dann erst was beim ersten, im ersten Drittel was streichen müssen, weil die Schülerin kriegt ja schon ja, mit genau. am meisten.
0: Time. Äh. Gut. Ja. Ja, da lässt sich nicht mehr darüber sagen, da ist auch schwierig, mehr darüber zu reden, ohne Es ist ja was für
1: ist auch für ja auch was für ein Januar. Für ein Japanary. Ja. Also Gibt's alle ja Leute,
0: die äh, abgefahrenen Japano-Horror mit einer äh, gesellschaftskritischen Unterton dazu haben möchten, ähm, viel Spaß bei Tech. Könnt ihr bei Amazon Prime im Angebot schauen? Yes. Gut. Hast du noch was Horrormäßiges? Weil ich ich, ich, ich gehe ja, nicht komplett ich in die andere Richtung, aber mein, meins passt zumindest nicht so gut zu den beiden, die wir jetzt gerade besprochen haben. Es nee, passt da eigentlich auch nicht zu, aber ich habe einen
1: Krimi, je nachdem.
0: Krimi? Okay, hau
1: raus. Ein Thriller, wie man es haben möchte. Den Netflix hab den der Netflix-Dingens. Der Netflix-Dingens denn auch geguckt.
0: Nee. Ja, Reptile hieß der. Ich habe tatsächlich oh. ähm, reingeschaut und ähm, gar nicht, weil ich gelangweilt war, sondern ich dachte mir, das da, da, da ist jetzt gerade nicht mein. Das ist nicht mein Boot, mit dem ich segeln möchte.
1: Mhm. Ja, es ja, ist halt ne, ist halt ein Krimi, Kriminalfilm. Es geht darum, dass der Immobilien Heini, wie heißt er, der verkauft Immobilien, man macht die schick und verkauft die. Äh gespielt von äh, Justin Timberlake, äh, dessen Frau stirbt, die wird ermordet in einer dieser Häuser und der Ermittler, Polizist, äh, Benicio del Toro, also Spiel von Benicio del Toro, äh, der will diesen Fall lösen und dann haben wir halt einen relativ normalen Krimi da, der teilweise ein bisschen lang ist, der aber eine super, super seltsame Kälte hat. Also der ist. Der ist irgendwie langsam, aber zynisch kalt und auch, ich weiß ja nicht, wo sie da sind, aber das wirkt auch so, als wenn es da in minus 50 Grad ist. Äh, auch wenn es das nicht ist. Da wird es wahrscheinlich sogar warm sein. Aber weil alle Charaktere immer nur das Nötigste sagen beziehungsweise nicht sagen und Benusel, der Torre die ganze Zeit nur guckt, wie er guckt und mein Gott, wie der gucken kann. <lacht> Schrecklich. Ja. Ähm, dann passieren halt im Krimi typisch ganz viele Charaktere, die kommen und die dann natürlich so verdächtigst die schon der Ex Freund Kanter, der sich sehr seltsam verhält seltsam ausschaut. Gleichzeitig hat äh, Toro noch ein Problem. Und ganz zum Schluss hast du das wird Standard, wenn wir einen skandinavischen Krimi schauen. Also, es ja. ist ein amerikanischer Krimi, aber auch gemacht wie so ein skandinavischer Krimi. Ähm, mit halt amerikanischen Schauspielern.
0: Wer hätte es gedacht? Aber wenn man jetzt mal sagt, okay, also ich habe ja nur kurz reingeguckt und deswegen da war ja auch genau das, was ich befürchtet hatte, deswegen dachte ich, na, jetzt habe ich gerade nicht so Bock. Der, war, der sah sehr kalt aus und man ja. hat schon ja jetzt vielleicht nicht die Ari an Schauspielern, also Benicio del Toro ist jetzt kein schlechter Schauspieler, bloß Alice Silvers, Man, Alice hat, er hat er denn den irgendeinen Song Unique Point, den der Film sozusagen sehenswert macht? Oder ist das wirklich nur so ein es halt. ähm, wie Verblendung oder Verleumdung, der halt so vor sich ja. hinkocht? Der ist ja auch sehr kalt, sehr ruhige Charaktere. Ähm, ja, in der
1: Richtung geht es aber eher. Es tut kein Kinofilm. Kam ja auch auf Netflix raus. Er ist schon. Er ist schon so ein, so ein sehr gut gemachter Fernsehfilm. Like. Verblendung und so ist vielleicht äh, schwierig, weil das sind ja schon richtige Hochkaräte, aber ja, irgendwo in der Richtung könnte es schon sein.
0: Also kann ich mir sparen.
1: Wenn du keinen Bock auf solche Krimis hast, kannst du jetzt sparen, ja.
0: Okay. Ja, ich meine, ich hab, ich hab Bock auf Swiller und Krimi. Wenn, wenn der so wie 7 wäre, dann würde ich ja sagen, okay, dann... Aber wenn du sagst, ja, ist, ist weder Fisch noch Fleisch, ist so, ist ja ganz nett, aber. Ja, hat, der, hat so, der hat so ein paar Momente, die, die den Film halt
1: richtig, die halt richtig krass sind, richtig gut. Das sind ja auch irgendwo Filmklischees, aber gut eingesetzt und demnach passt das umso besser. Das Problem ist, der Film dauert halt zwei Stunden noch was. Also das ist schon länger. Und der hat jetzt auch nicht irgendwie die höchste Geschwindigkeit. Ähm, deswegen, ich. Aber konnte er dich denn
0: durchgehend, äh, hatte der denn so von der Spannungskurve, konnte er dich denn durchgehend halten oder hatte der auch mal so, so Durchhänger, wo du dachtest, okay, Leute, jetzt ermittelt ja, mal macht, ein bisschen schneller oder redet doch vielleicht mal ein bisschen mehr? Der macht, der, also der versucht natürlich diese,
1: ne, na, der hat solche Lücken, der versucht ihn natürlich auch auszugleichen. Da gibt es so eine Szene im Krematorium, die für nichts da ist, einfach nur um so unnötige Spannung zu bauen, die aber auch einfach verläuft. Sie wird so inszeniert, dann läuft er durch dieses Leichenschau, also Krematorium war es glaube ich auch nicht, ich nenne es einfach mal so, da läuft er dann da durch und da ist halt eine Gestalt, die vor ihm mehr oder weniger wegläuft und die Kamera immer nur so, dass man nicht genau sehen kann, wer das ist und Jesse Timberlake die ganze Zeit hinterher, ist das? Wer ist das? So, hey, hey, wir sind Sie? Und dann verschwindet der auf einmal. Okay. Und die Szene ist halt für nichts da, außer dass wir jetzt mal kurz wieder ein bisschen Tempo warst, damit da ein bisschen Spannung reinkommt. Vielleicht, um noch ein bisschen über die Hintergründe zu sagen von denen. Weißt du, dass er sich verfolgt fühlt? Aber wie gesagt, sonst anders, woanders für ist es nicht.
0: Äh. Ja gut.
1: Dann ja wie gesagt wenn wenn da Christian nicht viel Neues. Aber der hat so ein paar Momente die wirklich gut sind die wirklich. Kann richtig man gucken bei schönen. Netflix ne? Ja genau. Da muss man überlegen
0: wenn man sich wirklich da zwei Stunden für Opfer möchte. Gut was man sich auch überlegen muss ist ob man sich theoretisch drei kleine ähm, Filme über John Wick angucken will, um genau zu sein, eher ein Sequel, eine Vorgeschichte. Ähm, nämlich The Continental ist bei Amazon gestartet. Und ja, was soll ich euch sagen? Ähm, Continental soll die Vorgeschichte von Winston Scott sein. Das ist ja der Hotelbesitzer mhm. des Continentals, den wir ja auch die ganze Zeit... Äh, kennen bei John Wick und wir haben auch noch einen weiteren Bekannten, nämlich äh, Miles, das ist ja der Protégé, ähm, der ja gestorben ist, der Schauspieler, ich weiß gar nicht, wie hieß er nochmal? Weißt äh, du es noch? Ich komme jetzt gerade gar nicht auf den Namen. Ja, ich hatte ihn gerade im, im Kopf. Ach Miles, ich sag kompletten Unsinn. Ähm, Schwan, Aber ich weiß, so wen, heißt er. Ich, ich weiß,
1: wie du meinst, ja. Ja. Äh, du meinst äh, Reddick, Lance Reddick, glaube ich.
0: Ja. Und ja, ja ähm, The Continental wird erzählt in drei Folgen. Ah, ich, ich brech's jetzt mal runter auf so eine Stunde 20, eine Stunde 30 hier. Also ähm, pro Folge. Pro Folge. Okay. Und ja, ähm, der Film startet eigentlich stark, weil er startet mit so einem, ich würde mal sagen, so einem 10-minütigen mini heißt. Wir haben einen Charakter, der was aus dem Continental stiehlt und jetzt möchte Cormac, der damalige Besitzer, gespielt von Mel Gibson, er äh, möchte es wiederhaben. Weil das ist ganz wichtig und die hohe Kammer, die kennen wir ja aus John Wick, die sagt auch, du, du musst das wiederholen, sonst äh, ziehen wir der Totelli ab. Genau. Und Winston Scott, äh, gespielt von Colin Wood, der ist... Der Bruder von der Person, der diesen Raub auf das Continental gemacht hat. Genau, und jetzt ist es sozusagen, er wird da, er hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Er ist in London, hat einen, ist Investor, ist sehr reich. Und jetzt wird er aber in die Machenschaften seines Bruders hineingezogen. Und ähm, muss halt irgendwie versuchen, mit seinem Bruder das klarzukriegen. Warum wird er von der von hier Mel Gibson verfolgt? Und ja, der Film, also ich sag mal, die Serie hat ein paar Probleme. Ich als John Wick-Fan, ich würde bei so einer Serie natürlich eher lieber so ein bisschen mehr in diese Welt abtauchen, dieser Killer. Das passiert hier aber nie wirklich. Also die Welt ist eher, also wenn jetzt nicht Continental draufstehen würde, würde man es gar nicht so mitkriegen. Das ist, also es, es werden hier und da mal ein paar Münzen, die wir kennen, rübergeschoben, aber sonst ist diese ganze Killerwelt außen vor, wenn ich hier die, die hohe Kammer immer angesprochen werden würde. Und Mel Gibson spielt das an sich gar nicht schlecht, aber irgendwie das Drehbuch für ihn ist also der, der hat nicht wirklich Fleisch der Bösewicht, der ist nicht der ist einfach nur böse, weißt du? Der also Mel Gibson ist irgendwie einfach nur so ein machtversessener Typ, der über allem stehen möchte und der macht halt einfach böse Sachen, der hat aber auch irgendwie überhaupt gar keinen Antrieb, warum er was macht, der, der kriegt überhaupt gar keinen Hintergrund, der ist halt einfach nur der Böse, der aktuell das Hotel leitet und unsere Gruppe überlegt uns, okay, wie können wir ihn besiegen. Ja genau, und in der ersten Folge haben wir dann so ein bisschen, wie konntest du der Situation kommen? Zweite Folge ist dann sozusagen wie so eine lange, lange Filler-Folge, und die dritte Folge ist dann der eigentliche Gegenschlag und großer zweite Kampf im Hotel. Folge
1: ist, die zweite Folge ist wie eine Filler-Folge? Ja. Warte, die haben nur drei Folgen, die sind ja. zwar aschlang ja. und dann ja. machen die eine filler es,
0: Folge. es gibt teilweise, gibt es auch, wird über, also es gibt auch mehrere Gruppierungen, die schließen sich dann am Ende zusammen. Und da gibt es eine so eine Gruppe, ähm, das ist ein Kollege von dem Dieb, ähm, die waren beide in Vietnam, und der ist so illegaler Waffenhändler. Der verkauft so Waffen aus dem Kalten Krieg und aus Vietnamzeiten halt. Und der hat eine Schwester und die haben Dojo in Chinatown. Und da gibt es immer irgendeine komische Geschichte mit, mit so einer komischen asiatischen Bande da in Chinatown, die die belästigt. Aber die hat gar nichts erstmal mit zu tun. Die wird ganz zum Schluss für eine einzigen Plot sozusagen wird die eingespannt. Und sonst ist die komplett unnötig. Und ab und zu mal so ein paar coole kung -Fu kämpfe und das war's. Und das, das wirkt irgendwie so, das hättest du alles komplett wegstreichen können, dass einfach nur die wussten nicht, was sie da erzählen sollen. Und du guckst im Grunde so einen sehr langen Film und hast in der Mitte aber so einen richtig langen Durchhänger, wo du dir so denkst, ja irgendwie irgendwie wolltet ihr eine Geschichte über die beiden Brüder erzählen und wie er jetzt zum Hotel gekommen ist, aber da hättest du auch nur die letzte Folge zeigen können. Und vielleicht ein bisschen Also jetzt auch auf zwei Stunden halt einen Film rausmachen können. Ja, und deswegen ist der Film eher so Aber unterdurchschnittlich. Also die Action-Szenen natürlich wieder gut choreografiert. Da sind geile Sachen dabei, coole Kämpfe, coole Schießmanöver. Aber diese ganze John-Wick-Essenz, die halt schon ein bisschen dazugehört, ne, das halt ja diesen, dieser Kit, der diese Action zusammenhält, ist halt dieses bisschen cheesy äh, äh, Auftragskillerwelt, die fehlt halt hier komplett und wird dann halt eher durch eher so belanglose Sachen ersetzt.
1: Aber hatte der große Schauwerte? Hat der so ein, außer so ein kleine Action-Setpiece, hat der richtig große Action-Setpiece. So ja, das Ende. Rückartige. Also das
0: Ende ist halt wirklich so ein 60-minütiger: Wir stürmen das Hotel und alle schießen und auf mehreren Ebenen gibt es. Kämpfe gegeneinander und dann kämpft natürlich eine Asiatin gegen eine Asiatin Konfu auf dem Dach, während äh, Briefbomben durch diese, kennst du diese Luftdinger, wo du so Nachrichten verschicken kannst? So Rohrpost, oder? Ja, genau, da wäre C4 verteilt im Hotel Ach und Gott, wird ja, alles wird explodieren und Action und es gibt teilweise, es gibt so ganz kurz, denke ich mir, dann beauftragt Mel Gibson, beauftragt so einen, ähm, Auftragskiller-Duo namens Hänsel und Gretel. Und die, die sehen, sind halt
1: drei mit den Perücken. Ja, mit den genau, schwarzen. mit diesen
0: Lord-Helmchen-Perücken.
1: Oh ja, ich habe die
0: gesehen und dachte mir so, ach. Die sehen halt weird aus, aber mehr macht man da auch nicht draus. Die sind halt die Weirden. Oder in dem Hotel läuft dann, also der wird gar nicht erwähnt, aber in dem Hotel kommen dann sozusagen die Killer, da wird Alarmstufe und alle wollen natürlich das Kopfgeld auf die Gruppe da haben, die das Hotel gerade stürmt und da ist dann, sieht einer aus wie Van Helsing mit einer Armbrustrennte da rum und einer, zwei Ninjas laufen da mit Schwertern rum.
1: Aber die sind nur dafür so ein Gag. Die oder? sind nur
0: da, weil das halt weirde Killer da in dem Hotel abgestiegen sind, ah, okay. weißt du? Weil es halt, und das, ja, das also, das reicht mir ja. halt nicht. Also da, 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 da ist ein bisschen, also die Welt hat ja anscheinend schon so diesen Unterbau von dieser hohen Kammer. Ich, Aber
1: Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe jetzt schon, wenn du solche Sachen in dem Universum reinpackst, ich glaube, ich hätte Kontinente lieber gehabt, dass das so eine Art Geschichten aus der Gruft ist. Wir haben hier unseren, von mir aus Mel Gibson oder jemand anderen von denen, die ja ein bisschen netter sind, die erzählen halt so Geschichten oder die, die empfangen halt Killer in dem Continental und die Killer erzählen dann die Geschichten und dann ist einer dieser Killer halt die Hauptrolle für diese eine Folge. Die Folge dauert dann 30 mhm. Minuten und der erlebt dann halt sein seinen Heist, seinen, seinen Auftrag erfüllt der dann in, dem, in ja, der das Geschichte. Weißt du, so eine Einzelgeschichte, so eine Anthologie von einzelnen Killern. Dann kannst du den Van Helsing-Dude nehmen,
0: kannst du Ninja-Dude nehmen. Dann kannst du, was weiß ich, du hätte so, der Welt so zumindest ein bisschen mehr drehen. Tiefe gegeben, aber ja, hier hast du dann eher. Im Grunde ist es. Es gibt auch eine Folge, da stürmt John Wick das Hotel oder das Hotel wird gestürmt. Im Grunde ist ja. es genau das. Ja, bloß halt mit ein paar mehr Charaktere. Ja, Wenn, vielleicht gucke ich da mal rein. Also handwerklich hier. kann man dem nichts sagen. Der ist gut gemacht. Da sind, wie gesagt, da sind. Ähm, ein großer Action-Teil am Ende und zwischendrin gibt es immer sehr coole, einzelne, ähm, so kurze Scharmützel. Die sind natürlich handwerklich und auch ähm, eingeübt mäßig, keine Ahnung, ich weiß, ich komme gerade nicht aufs Wort. Ähm, choreografiert. choreografiert ähm, aber ja. storytechnisch ist es leider dann doch eher eine Gurke. Da funktioniert ja, dann doch eher der Mann, der dessen Hund erschossen wurde, einfach besser. Ich hatte ein bisschen Angst, dass
1: sich das für mich anfühlen wird. Wie ich ja hier diesen. Ich hatte noch so eine andere Serie mal angekündigt, irgendwie mit den Balletttänzer mit dieser russischen Gruppe. Yes. Und dass die, weil die jetzt die nicht gemacht haben und unbedingt eine Serie machen mussten, haben die die ganz schnell dahin gezimmert. Ich hatte Angst, dass das also, einfach so eine Ja, wir haben die schnell hier hingekotzt.
0: Es gibt halt es gibt halt immer so ein paar Querverweise, so, ja, es gibt halt diese Münzen und es gibt auch eine Polizistin, die wird auch am Ende, ganz zum Schluss, ist die wieder, wieder nur für diesen einen Plot da, aber die ist halt drin. Und die ermittelt warte, halt, warte, eine
1: Polizistin.
0: Ja, die, die, das ist noch so ein neuer Strang, der aufgemacht wird. Das ist halt eine Polizistin. Und die weiß, da geht's irgendwie, welche Waffenhändler, also die ist auf diese Gruppe in Chinatown fixiert. Aber sie weiß, in diesem Hotel ist irgendwas, was nicht ganz koscher ist. Und ihr Chef sagt immer, was in diesem Hotel passiert, sch, lass die Finger davon. Da, das aber geht Das ist nicht, doch also. super spannend. Den, also. Du, kann, du kannst dich doch einfach fragen, ja vielleicht hat sie das niemand
1: gefragt im John-Wick-Universum. Ja, im Grunde ist es dieses
0: die, Es ist ja ein offenes Hotel. Und dann gibt es auch eine Szene, marschiert sie rein und will an der Bar sozusagen mit Geld für einen Scotch bezahlen. Und ja. der Barmann guckt sie halt ganz verdutzt an, weil kein Normalstäblicher geht normalerweise in dieses Hotel. Und dann nickt ihr jemand zu und dann nimmt ihr nimmt das Geld an. Da gibt es aber nur diese eine Szene und sonst wird da halt nichts draus gemacht. Und am Ende ist sie dann doch Ja, egal. Ähm, ja. Ah, das ist so enttäuschend. Ja, ich glaube, da hätte man richtig viel raus machen können. Wie, wie gesagt, dieses, dieses Parallelleben zwischen dieser Killergesellschaft und der normalen Gesellschaft, das hätte mich interessiert, aber ich habe im Grunde ähm, mit Winston Scott, der halt echt nicht gut kämpfen kann, also alle anderen kämpfen für ihn. Er ist aber auch ein bisschen so inszeniert als dieser Gentleman, der viel Geld hat und andere für sich kämpfen lässt. Ähm, ja, ist, ist halt ein bisschen enttäuschend, The Continental. Muss ich, muss ich sagen, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Ähm, ja, gut. Okay. Ja,
1: also ich habe noch The Creator gesehen, aber darüber
0: haben wir schon gesprochen. Ja, und ich habe noch eine Sache gesehen, das kannst du dir auf jeden Fall angucken und da werde ich auch gar nicht, ähm werde ich auch gar nicht spoilern. Ähm, denn ich habe mir angeguckt ähm, The Wonderful Story of Henry Sugar, The Swan, The Wetcatcher und Poison. Das sind der ganze Film, der ganze Film heißt The Wonderful Story. Nein, es ist The Wonderful Story of Henry Sugar. Slash neuer Film The Swan. Slash neuer Film The Wetcatcher Slash neuer Film Poison.
1: Ach, das ist dat das ist die, die, Kurz die
0: Kurzgeschichtenserie von Wes Anderson, die exklusiv mit Amazon, äh, mit Amazon, Ach, mit Amazon, mit Netflix, nee, mit Netflix. Ja. Das vollkommen recht. Mit Netflix entstanden ist. Ähm, ja. Ja, und Wes Anderson liefert extrem gut ab. Wir haben, natürlich ist Wes Anderson, wir haben Benedict Cumberbatch, Steve Patel, Ben Kingsley, Richard Ayud, Ralph Fiennes, Hubert Friend. Also, wir haben wieder eine Menge also, Schauspieler. Ähm, ben Kingsley, macht. Und ja, okay. Wes Anderson hat ja schon mal den Film, ich weiß nicht, ähm, der Mr. Wonderful Fox
1: The Wonderful Mr. Fox. Ja. The
0: Wonderful Mr. Fox ist nämlich, ich weiß äh, nicht, ob du ähm, Walt Dale kennst. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ist ein relativ, also sehr bekannter britischer ähm, Schriftsteller gewesen. Er ist, nur, er ist schon tot. Und Netflix hat sich ja die Rechte an all seinen Werken gesichert. Oh, okay. Ähm, und der ist unter anderem bekannt unter seinen Kinderbüchern, nämlich als äh, Charlie und die Schokoladenfabrik. Das ist wahrscheinlich sein bekanntestes Buch. Ähm, und der hat halt ganz viele Kurzgeschichten geschrieben. Und Wes Anderson hat sich halt vier dieser Kurzgeschichten geschnappt und daraus Filme gemacht. Wie lange dauert so eine Folge? Und die längste dauert 30 Minuten, die anderen sind alle 17 bis 19 Minuten. Da gucke ich jeden Fall mal rein. Ähm, und das, das Interessante äh... ist, vor allem der... Der Mann, der die Geschichten geschrieben hat, nämlich dieser Mr. Dahl oder World Dahl, ähm, der ist nämlich mittlerweile keine umstrittene Persönlichkeit, aber ähnlich wie Lovecraft haben seine Geschichten vielleicht ein bisschen gelitten mit der Zeit. Weil ich weiß nicht, ob du dich an die originale ähm, Inszenierung von Charlie und die Schokoladenfabrik erinnerst? Nee. Die Umpa lumpas Ach so, ja. Sag mal ja, so, ja. die sind ein bisschen in die Jahre gekommen von der Originalfassung. Da waren ja, nämlich ja, natürlich ja. schwarze, ich glaube, sie wurden sogar beschrieben als dunkelschwarze Zentralafrikaner. Ähm, ja, sagen wir es mal so, die Geschichten haben teilweise sehr sexist, für heutige Standards sehr sexistische und sehr rassistische ähm, Auswüchse.
1: Und Aber die werden hier glatt gebügelt bei Anderson, oder? Ja,
0: genau. Und es gab einen sehr großen ähm, es gab einen sehr großen Aufschrei, denn es wurde von dem Verlag, wurden einige Kinderbücher wurden auf heutige Ze also wurden für die heutige Zeit komplett überarbeitet. Da wurden einige Ze äh, Zeilen sozusagen ein bisschen entschärft. Und da gab es einen riesigen Aufschrei und dann ging es wieder darum, kann man denn, also ein bisschen so wie deutsche alte Märchen, ne? sollte man die Sachen ändern oder sollte man die im Original lassen, blablabla. Bla, 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 bla. Ja, ändert die. Und, ich bin ja
1: Lovecraft-Fan und es gibt so manche Bücher, wo das halt original noch drin Also da stehen das, was er wirklich geschrieben hat drin. Und da denkst du manchmal so, so, ey, das
0: sind so Seitenhiebe, die sind so furchtbar unnötig. Und denkst du, oh Gott, ey. Also ich bin, Lovecraft, um ey, mal meine Meinung da einzubringen, ich bin der Meinung, man sollte die für ein breites Publikum ändern, wenn sie die Geschichte im Kern nicht verändern. Weil ja, es, ja, gibt, genau. es, gibt, es, gibt, es gibt vielleicht auch einfach super rassistische Geschichten, die müssen dann halt rassistisch bleiben. Aber dann sind sie halt heutzutage nicht mehr relevant. Und man sollte Sachen aber dementsprechend, vor allem Kindersachen, sollte man halt ändern, weil man muss sie halt ein bisschen moderner anpassen. Das ist halt ganz normal. Ähm, aber man sollte trotzdem ähm, die Option immer offen lassen, dass man das Original immer noch einsehen kann, wenn man sich da zum Beispiel mit beschäftigen möchte, aus einem kulturellen oder wissenschaftlichen Aspekt. Genau. Ja. Ja, ich bin gesagt, meistens kannst, ein Freund, ich gucke mir das Original an, aber man sollte aber Leute, zum also Kinder haben ja gar nicht das Verständnis dafür, aber man sollte natürlich immer im Hinterkopf behalten, in welcher Zeit das geschrieben ist und vor allem in welchem heutigen Kontext man sowas setzen muss. Wenn da genau. vielleicht Wörter drin stehen, die heute überhaupt gar nicht mehr ausgesprochen werden können. Ich habe zum Beispiel ähm, eine Originalversion, habe ich mir adäquarisch sozusagen ersteigert von Tiger Tiger. Das ist ein mhm. Science-Fiction-Roman, weit, weit von damals. Und da werden schwarze Menschen oder People of Color halt noch mit dem N-Wort genannt in diesem Buch. Das kannst du halt heute niemals so mehr in die Bücherei ohne Kommentar reinlegen, weißt du? Deswegen auf solche Sachen. Aber auf jeden Fall, wir kommen zurück, denn Wes Anderson hat einen sehr coolen Kniff gemacht. Ähm, der hat nämlich die Sachen entschärft, aber auf eine sehr intelligente Art und Weise. Ich möchte mal einmal nur ganz kurz anreißen, worum es geht. Ähm, ich will auch gar nicht sagen, Gift werde ich gleich mal einmal kurz was Längeres zu sagen. Finde ich meiner Meinung nach auch der schwächsten. Ähm, The Wonderful Story of Henry Sugar. Brillant, die Geschichte. Es geht sozusagen um einen reichen Menschen, der ein Buch liest über eine Person, die sehen kann, ohne also die ohne die Augen sehen kann. Im Deutschen heißt die auch, ich sehe was, was du nicht siehst. Aber er liest ein Buch über einen Menschen, der eine Fähigkeit erlangt hat, zu sehen, ohne die Augen zu benutzen. Und der Schwan und der Rattenfänger, da geht es einmal, beim Schwan geht es um einen Jungen, der terrorisiert wird von zwei älteren Jungen. Und bei der Rattenfänger geht es um ein Rattenfänger, der sozusagen gerufen wird, um ein Rattenproblem zu lösen, genau. Und Gift geht es darum, dass ähm, Benedict Cumberbatch ans Bett gefesselt ist. Ihm läuft der Angstschweiß von den, der Stirn, denn er glaubt, er hat die giftigste Schlange der Welt auf seinem Bauch. Die ist reingekrochen und hat sich auf seinen Bauch gelegt. Und jetzt versucht der ein, ein Bekannter von ihm und ein Arzt versuchen halt panisch irgendwie dieses... Problem zu lösen und der darf sich halt nicht bewegen.
1: Okay. Aber die sind dann immer mit den gleichen Schauspielern? oder? Sie sind
0: immer, es sind immer diese sechs Schauspieler, die unterschiedliche Rollen einnehmen. Ab und, also die wechseln okay. sozusagen die Hauptrollen immer mal wieder durch. Und ja, ich ja, finde es, ja. du musst dir es vorstellen, Wes Anderson, kennst du ja, Stativ, sehr zentrierte Kamera, Pastellfarben, also ist 1 zu 1 Wes Anderson, bloß hier in diesem Film geht er noch einen Schritt weiter, dieses... Wes Anderson ist Theater. Vor allem in Asteroid City hat man das ja sehr stark gesehen, diesen Theaterfokus. Ähm, und hier gehen sie diesen extra Extra-Strap noch weiter und du denkst dir teilweise, ähm, du liest ein, also das Buch wird gelesen von den Schauspielern und gleichzeitig ähm, im Hintergrund ist alles sehr theateresk. Um das mal zu beschreiben, ähm, wenn, wenn da jemand sagt so, also einer erzählt immer meistens aus der Ich-Perspektive, keine Ahnung, ähm, Henry Sugar ging, ging zu seinem Schlafzimmer, ähm, die Tür knarzte und das erzählt halt alles einer der Personen, der im Raum steht. <lacht> und ich war angespannt, ich sagte zu dem Person, er soll schneller machen und dann sagte er halt, mach schneller. Und solche Sachen, also dieser ganze Dialog findet immer durch die Person im Raum statt. Wir haben keinen off erzähler sondern der off erzähler ist einer der Schauspieler im Raum. Ja, ich, ich kann mir
1: vorstellen. Ja.
0: Gleichzeitig laufen immer mal wieder Leute durchs Bild und, keine Ahnung, kleben Leute neue Schnurrbärte an, verstellen Requisiten, packen jemand eine Perücke auf und im Grunde denkst du, du bist auf einer Theaterbühne, die gerade da stattfindet. Und gleichzeitig denkst du, kennst du diese, am besten ist es, glaube ich, beschrieben, kennst du diese Bücher, wo du so Sachen rausziehen kannst, die dann so wie so 3D dargestellt werden? Ja, ja. Die, ja so klar. sind diese vier Kurzfilme inszeniert. Im Wes anderson halt Und bei, um jetzt mal einmal, ähm, noch mal also guckt euch auf jeden Fall an und um einmal noch zu sagen, wie hat das entschärft? Im West, also bei Poison der wurde auch von, deswegen kam ich gerade bevor, also vor Besprechung, als wir kurz ähm, vor dem Podcast geredet haben, ähm, Alfred Hitchcock hatte mal eine Serie, die hieß Alfred Hitchcock Presents, da hat er auch Kurzgeschichten ähm, halt äh, umgesetzt und da war auch Poison bei, die jetzt auch Wes Anderson verfilmt hat und am Ende ähm, rastet, ich will gar nicht sagen warum, aber rastet Banded the Cumberbatch, der halt auf dem Bett gefesselt wird, rastet halt komplett aus und beleidigt den Arzt. Und im ja. Originalen ist das ein weißer Arzt. Weißt du? Im Original ja. ist das. Der, der wird übelst beleidigt und hier beleidigt er den übelst rassistisch. Ja, und hier wird er gespielt von ähm, der Arzt wird gespielt von hier, wie hieß er? Äh, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Äh, ben Kingsley als indischer Arzt und, dann setzt, und im, im, Original, im Original setzt er sich sozusagen ins Auto und, und sagt sowas wie, boah, ich glaube, ich brauche mal Urlaub und hier, hier entschuldigt sich sozusagen der Kollege von, von Benedikt Cumberbatch, Dev Patel und sagt so: Ich muss mich für meinen Freund entschuldigen, ich muss mich nur mal entschuldigen, und sagt, du musst dich für gar nichts entschuldigen. Und diese ganz leichten Nuancen, dieser Alltagsrassismus, Alltagssexismus, hat er hier ganz fein reingearbeitet, ohne Sachen komplett umzuschreiben. Er hat sozusagen einfach die Charaktere teilweise ein bisschen angepasst und guckt, also ich will gar nicht irgendwelche Geschichten spoilern, wie gesagt, dieser Mr. Wonderful Sugar, brillante Geschichte. Guckt euch auf jeden Fall ähm, die Kurzfilme von Wes Anderson auf Netflix an.
1: Ja. Da ich. Also, ich habe nicht gesehen, aber ich weiß sie Also, ja.
0: tatsächlich geht es da wieder sehr auseinander, was Kritiker Obwohl ich glaube, die kriegen gerade enorm 5 von 5, 10 von 10. Aber es gibt auch Kritiker, die sagen, denen ist das alles zu hölzern. Da wird sehr wenig geschauspielert, weil sehr viel Dialog sehr schnell abgearbeitet wird. Und. Die Schauspieler theoretisch eigentlich gerade gar keine Zeit haben, Mimik und so einzubringen, weil die ja halt so viel Text sagen müssen und so viel passiert. Aber allein die Geschichten und die Inszenierung und was die Geschichten erzählen, erzählen so viel übers menschliche Ich und über menschliche Interaktionen zwischen diesen Sachen. Keine Ahnung, beispielsweise die, die, der Spaß an, an Brutalität in einer Folge. Guckt euch die Sachen an und dann, dann schreibt mir, ich würde mich sehr interessieren, äh, schreibt mir gerne im Podcast, wie ihr äh, unter, unter der aktuellen Folge, wie ihr die Folgen gesehen habt. Weil, ja, die haben mich echt beeindruckt. Also ich habe vor gut 20 Minuten die letzte Folge noch hinter ähm, gesehen, deswegen, ja. Guckt euch an. Gut. Ja, bevor ich mich jetzt nochmal wiederhole... Ähm, lass uns doch den Abschluss suchen und zwar mit Ahsoka. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Weil wir haben ja letzte Mal darüber gesprochen vor vier Wochen, vor einem Monat, oder? Ich glaube,
0: wir ja, haben, weil vor Hälfte drei Wochen, glaube ich. ich, weil wir haben letzte Woche aus oder vor, nee, ich weiß es selber gerade gar nicht. Also ich habe ja letzte Mal schon gesagt, wo wir eigentlich hätten drüber sprechen können, hatte ich ja gesagt, lass es mal sein lassen. Für mich ist da jetzt noch nicht so viel Fleisch am Knochen gewesen, dass ich jetzt noch da schon mal drüber reden könnte. Ja, jetzt sitzen also, wir hier. Das war die Folge 4, wo die erste Mal auf dem Planeten ankommen. Folge 5, oder? Ne, Folge 6 sogar erst. Folge 6? Kommen die denn 6 erst am Planeten an?
1: Ja, ich glaube Folge 5 ist diese Ahsoka-Folge, wo die mit wo die mit Klonkriege nochmal kurz adaptieren. Nochmal ganz kurz ansprechen. Weißt du, das war diese Darth Vader Ahsoka Anakin-Folge. Ja. Da im World Between Worlds. Ach, und äh. nochmal hier
0: Triggerwarnung, wir wir spoilern. Ne? Also, ich meine, wir sind jetzt bei Folge, wir sprechen jetzt über Folge 5, 6, 7 und 8. Wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, guckt sie und kommt dann irgendwann mal wieder, wenn es euch interessiert, was, was wir davon halten. Mein Fazit ist, ist besser als Obi-Wan und besser als Boba Fett, was auch nicht schwer ist. Ich bin trotzdem enttäuscht und.
1: Ich finde sie so noch besser als Mando 3.
0: Ja, da hat mir. Das, ja, ich fand Mando besser. Ich finde Mando als Gesamtkonzept besser und mir haben die Charaktere auch besser gefallen im Mando. Deswegen lasse ich Mando den Vortritt. Ich bin aber im Grundlegend. Also, dass manche Fans Dave Filoni hier feiern, als wenn er der Star Wars Messias ist, konnte ich jetzt. konnte sich jetzt nicht so rüber retten. Dafür hätte der irgendwie ein bisschen mehr Mut ins Feuer werfen müssen als mit der Serie. Vielleicht passt es auch einfach wegen dem Gesamtkonstrukt Disney nicht, dass Star Wars so Erfolg gekrönt ist, was die Fans halt wollen. Aber ähm, ja, ich war im Grunde enttäuscht, kann ich nicht sagen, weil ich erwarte nicht mehr viel aktuell von Star Wars. Ähm, aber ich war halt unterwältigt, tatsächlich. Das ist so mein Endfazit. Kann ich schon mal vorwegnehmen für die Leute, die vielleicht nicht gespoilert werden ja,
1: wollen. Ich kann nur mal sagen, dass mir nicht gefällt, dass ich habe gedacht, das wäre so eine, so eine eine Serie und also die gesamte Serie ist danach durch, mehr oder weniger. Und dann kommt halt noch dieser Abschlussfilm. Aber jetzt fühlt sich das nicht mehr so an, als wenn die nächste Sache dieser komische Verbindungsfilm wird, sondern dass die noch mal eine Serie dahinter drücken.
0: Fühlt sich auch so an für mich, ja. Äh, ich meine, wenn du aktuell Ahsoka eingibst, ist die Top-News, ist Ahsoka Staffel 2 bestätigt? Fragezeichen. Ja. Fände ich nicht schlimm, weil ich finde,
1: mir machen die Charaktere viel zu viel Spaß dafür, die nicht zu sehen. Also, der stärkste Charakter ist halt der von Ray Stevens gespielte Balance äh, Skull. Irgendwie so, ne? Ähm, der Schauspieler ist ja leider verstorben. Deswegen ist da noch mal interessant zu sehen, wie sie da weitermachen. Vor allem, weil sie jetzt was Megamäßiges damit anreißen. Auch als Clone Wars schauender erst noch mal wieder nachgucken musste, was das überhaupt zu bedeuten hat, weil ich da auch nicht so drin bin. Ähm, ich kann dich da mal nachher abholen, wenn du da abgeholt werden möchtest. Ja. Äh, dann die, wie gesagt, ich weiß nicht, du musst mir erzählen, wie du, du Estra aufgenommen hast. Das wäre noch für mich wichtig.
0: Also, also ich habe Okay, dann fangen wir mal an zu spoilern. Also, ja,
1: genau. ähm,
0: ja, also Eswar, ähm, kommt ja, also im Grunde, äh, laser schwert laser kampf beide Parteien reisen zu diesem mysteriösen Planeten, wo, wo man irgendwie nur mit Spacewahlen oder mit diesem komischen Artefakt hinkommt. Und Ist was ein erwartet?
1: Universum.
0: Ein ganz anderes Universum, okay, ähm. Für mich kam es sofort, als wenn es irgendwie nur dieser eine Planet ist und der ist irgendwie abgekapselt. Ja,
1: es ist, ist, ist ein bisschen weird, weil in einem anderen Universum hättest du ja theoretisch alles machen können und das Einzige, wo wir jetzt sind, wir sind an so einem Herr der Ringe-Planet. Cool. Aber.
0: Ja, genau. Und als wir da ankommen, sehen wir ähm, unseren, zum einen unseren bösen Antagonisten, ähm, Großadmiral Swan. So heißt er jetzt, ne? Swan. Ja, Swan. irgendwie so heute? Ja. Swan. Swan. Swan, Swan, Swan. Okay. Ähm, für mich der blaue äh, Hermann Göring, ja. Ja, okay. <lacht> ja, ich muss mich nochmal, ich habe, letztes Mal habe ich Himmler, glaube ich, gesagt, oder Goebbels. Ähm, nee, Hermann Göring war es. Hier, äh, Ober, Obersturm, keine Ahnung, ich kenne mich mit den Generälen damals nicht aus. Äh, aber hier, Luftwaffe. Sie genauso auch. Leichtes Bäuchlein, leichte Geheimratsecken, zurückgegelte Haare. Wenn er jetzt noch blau wäre, wäre es Hermann Göring.
1: Aber du hast jetzt genau das gesehen, wie ich wie ich Thrawn auch in, in Rebels kennengelernt habe und
0: ich was hältst du von denen? Weiß ich nicht. Also der, wenn ich sagen müsste, ich habe ich, der kriegt ja überhaupt gar keine Charaktertiefe. Also das Einzige, was ich weiß, ist, er hält sich für extrem intelligent, weil er gibt so äh. Befehle. Und sagt dann so, ja, ist alles nach Plan gelaufen. Sie haben aber keine, sie haben vielleicht die Schlacht gewonnen, aber sie haben keine Zeit. Und Zeit Ente, ist das, was sie nicht hatten. Und ich ey, dachte so, wow, cool, also <lacht> da hast du ja richtig jetzt äh, hops genommen. Ähm, ich denke ich denk mir nur so, genau das ist es halt auch die ganze Zeit bei Rebels. Oh mein Gott, er ist dieser
1: mega intelligente Taktiker und so smart und, und alle behaupten das. Und die jedes Mal so, kommen unsere Helden, machen irgendeinen Scheiß. Die, die Sturmtruppen kriegen nichts hin und mein Plan hat doch geklappt. Du hast ich meine, nichts hingekriegt. Ich meine okay, ähm,
0: verstärkt meine Hermann-Göring-Theorie, der ja auch, wenn ich mich nicht komplett täusche, derjenige war, der den Angriff auf Dunkirk mit seinen Flugzeugen befehligt hat, weil er dachte, meine Flugzeugstaffel ist die geilste. Und was ja auch richtig scheiße war und dann aber immer gesagt hat: hat funktioniert. Äh, 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 viel, war, viel war, ich, war total war, war, war total äh, richtig gut vielleicht, vielleicht soll er
1: ja so sein aber ich mochte, ich mochte das Schauspiel von von Lars Mikkelsen ich weiß, er muss nicht viel machen der muss halt nur dieser dieser Dude sein, der böse guckt und blau ist ähm, aber das mochte ich ein bisschen rumstehen in, in Admiralsuniform und ein bisschen reden
0: ja, also der ist, aber für mich ist halt ein Inhalt ein bisschen fast wie Mel Gibson, der der hat halt keine Backstory, dass ich wirklich jetzt dem, also der ist halt ein Imperialer, deswegen ist er böse, okay. Ja, ja genau. Ähm, gleichzeitig. Es, er, er tut mir aber
1: gut, den im Star-Wars-Universum, weil ich muss jetzt, ich gehe immer davon aus, wir kriegen ja diesen komischen Film, diesen Mando-Azuka-Film, ja. der, der kommen soll. Und in Mando 3, wie hieß er denn nochmal, der der Schurke
0: da, der. Oh. Ich vergesse den Namen immer. Du meinst, aber du weißt, wie nicht. Du meinst den gespielt von. Äh, du meinst den, <lacht> den imperialen The Boy, der sich immer klont und dann irgendwelche super ja, aus genau, des... zu machen. Scheiße, wie heißt genau, der, der denn?
1: Nicht, äh, da irgendwie erst ich finde es heraus, raus, so
0: während du äh, guckst. Moff Gideon. Moff Gideon, ja, ich hab's es auch gerade. Genau.
1: Oft. Den fand ich schon nach, nach Mando 1 nicht als coolen Antagonisten. Ich war happy, wenn, wenn der dann gezwungen war, mehr oder weniger in, 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 Mando 2. Aber ich hätte ihn auch jetzt nicht unbedingt gebraucht nochmal in 3 und dann irgendwie das Klon-Typ. Ich, dann ist mir lieber ein Typ, der blau ist und labert, dass er der krasseste Taktiker überhaupt ist, aber nur immer gelabert wie dass er der krasseste Taktiker überhaupt ist, aber noch nicht wirklich gezeigt wird, ist mir da lieber als ein Klon-Dude nochmal. Ähm, vielleicht fusionieren die sich ja und dann kommt da so ein blauer Moff Gideon und der ist dann der krasseste
0: überhaupt. Aber was ich sagen muss, also das ist ja irgendwie, also Manu hat ja schon das aufgemacht, im Grunde ist das ja, gibt es so sechs, sieben Generäle mit Moff Gideon und deren genau. oberstes Ziel ist es halt Großadmiral Swan, Swan, zwei, zwei, keine Ahnung, äh, blauer, blauer, blauen Schlumpf wiederzuholen. Ja. Und der wird hier wahrscheinlich unter sich vereinen und dann gibt es einen großen Kampf mit Ahsoka und dem Rebellion, also dem neuen Republik und äh, mit der Heimat 1. Ja, und ja, weil ich aber sagen muss, der Großadmiral hat auf jeden Fall, genau wie die Nazis mit Hugo Boss, äh, Style, ja, die dachten sich, yo, wir nehmen uns japanische Kunst, dieses, ähm, diese Kunst des, was wenn etwas kaputt ist, machen wir es mit goldener Paste, kleben wir es wieder zusammen. Die Klonarmee, okay, ne? die sah auf jeden Fall fresh aus. Selbst sein Raumschiff sieht fresh aus. Selbst das Raumschiff ist mit Gold wieder zusammengeflickt worden. Ja, die Chimera. Ja. Also da muss ich sagen, rein von der, von den Promps und von der, von der Kulisse, der, und, den Clone Statisten, obwohl sie ja keine Klonen von Sturmtrupplern, die sehen knorke aus. Selbst, dass sie sich einfach gesagt haben, wisst du was? Wisst ihr was? Wir gehen jetzt hin. Und packen dem Oberadmiral unserer Klonschwur machen wir so eine Aztekenmaske vorne dran. Ist schon wieder was komplett ein komplett anderes. Die einfach südamerikanisch. Äh, packen wir so eine Goldmaske davor. Der sieht aus wie so ein äh, Aztekengott oder Maya Gott. Ich habe keine Ahnung. Azteken waren glaube ich mexikanisch. Ähm, ich hat das auf jeden Fall
1: eher in so einer babylonischen Richtung. Hat
0: er babylonisch auf jeden Fall geiler kenn, Style. Finde ich, Find ich so gut. Aus. Hat mir gefallen. Dann haben die auch noch so ein paar Stofffetzen einfach random rum. Und dann versauen sie es mir aber, weil dann am Ende im Endkampf können die Hexen auf einmal zombie klon machen. Und dann dachte ich, okay. Ja, okay, ich schluck vieles, aber das ist jetzt alles ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen alles wild durcheinander äh, gewurstelt. Also die, am Ende gibt's einen coolen Endfight und dann werden die Klone zu Zombies. Und dann dachte ich mir, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gewollt jetzt gerade.
1: Ja, das ist ta tatsächlich gar nicht mal neu. Das haben die schon in Clone Wars gemacht. Äh, das war so ein bisschen absehbar, dass das passiert. Dass da. Aber ich wusste nicht, also. Ich habe jetzt erst gedacht, ja, die werden halt einfach nur wiederbelebt und kämpfen dann noch mal ein bisschen. Ja, aber die sind ja also wie Zombies. Aber die sind halt literally wirklich Zombies. Das gibt sind so einfach
0: nicht? richtige, so richtige 0815 snyder äh,
1: Zombies. Ja, es gibt sogar so eine, so eine Akt-Szene, wo der versucht zu beißen oder so. Ja. <lacht> also, okay, ja. Yeah. Da war, war,
0: war, war mir ein bisschen zu viel.
1: Ja, ich denke so, mit der Magie, die die da reinbringen, von mir aus.
0: Und ich fand es tatsächlich auch ein bisschen underwhelming. Also ich fand den Kampf zwischen unserer Hexe ähm, Boah, fand und das so? ich fand, das war mit Highlight der Serie. Ja, also. ich fand es aber auch schon wieder irgendwie, jeder braucht ein Schwert heutzutage. Wir haben Dark Sword, dann gibt es ein Hexensword, also ich weiß nicht, wo die ihre ganzen <lacht> Schwerter herziehen. Ja, okay. ähm, weiß ich nicht. Also, das ist alles so ein bisschen, das ist mir zu edgy. Also, ich kann als cooler Bürger kann ich nicht sagen, dass ich das mag, weil ich fühle mich da ein bisschen zu. Also, das ist mir, fühle ich mich unangenehm, ja. Das ist ein bisschen zu cringe gewesen tatsächlich für mich.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wieso jetzt ein Schwert wurde, könnte ja eigentlich auch alles andere sein, aber meine Vermutung ist halt, ich wurde halt einfach gefragt, ey, du, also die, die die morgen spielt, welche, mit welcher Sache kannst du am besten umgehen, weil die ist ja irgendwie Martial Arts, Expertin, Stuntfrau, alles. Dann heißt es, ja, ich mag so Einhandschwert, also Klingen, damit kann ich ganz gut umgehen, damit habe ich geübt. Ja, gut, machen wir dir und dann dann macht er mal einen krassen Kampf. Rosario ähm, Dawson vielleicht nicht die krasseste. Äh, also, ja, aber,
0: aber wenn wir jetzt mal einmal ich runterbrechen. Sie kommen auf diesen Herr der Ringe Planeten an. Genau. Da sind komische Schildkröten-Steinviecher. Ja, Mit genau, denen doch. unser Esra Bitcher gehen wir übrigens bitte auf Ahsoka und auf die Besetzung, MNS Fundy, den Esra äh Bridger spielt, der sieht auf dem Bild 1 zu 1 aus wie Gino von den Rocket Beans. Ein bisschen jünger und ein bisschen lauchiger.
1: Warte, 1 halt zu 1. Oh.
0: Wenn du auf Azoka gehst und dann Besetzung anklickst, dann siehst du ja die ganzen Bilder. Ja. Und dann Esra Bridger. Gino so auch. Ja. <lacht> das ist Gino. Okay. Hundertprozentig. Auf jeden Fall. Wir lernen Gino kennen.
1: Für mich ist, ist, jetzt äh, immer,
0: für mich ist das jetzt immer Gino. Ja, ähm,
1: das, ist, das ist der aus,
0: aus The Inspection, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Auf jeden Fall, er wartet halt da und äh, unser, unser Protagonistin freut sich und dann be besteht halt der, die restlichen drei Folgen bestehen daraus. Drei oder zwei, weiß ich gar nicht. Ähm, die sind, die tingeln da mit ihren Steinmenschen rum, sie werden angegriffen Besiegen die. letzte zwei Folgen waren halt. Ähm, dann kommen Klontruppen, sie werden angegriffen, sie besiegen sie. Also immer Irgendwie kommt mir so vor, als wenn die in den letzten zwei Folgen einfach komplett das Pacing weggeworfen haben und einfach immer wieder kämpfen, fertig, kämpfen, fertig, kämpfen, fertig, abspann.
1: Ja, ich glaube, die letzte Folge, also die zweitletzte Folge ging ja so ein bisschen darum, dass sie dass die beiden Grey Jedis mehr oder weniger nochmal trennen und Ahsoka auf die auf die anderen beiden trifft. Also es geht, also die, die zweitletzte Folge ist so eine Wiedervereinigung und dann, na, wir schmeißen doch noch einfach Klone wieder drauf. Da müssen sie damit fertig werden. Und dann, ja, so ein bisschen wiederholen tut sich das in der letzten Folge dann nochmal.
0: mal. sie Ja, aber ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also da wird jetzt halt ein Film oder eine zweite Staffel und dann ein Film kommen. Zweite Staffel. Ich kann, kann kurz eine Sache sagen, die mich extrem wütend gemacht hat. Yo, die mich was?
1: extrem... Ja, weil... Wie gesagt, ich bin... mochte die Serie wohl. Ich fand die, äh, wenn Star Wars von mir aus in dem Dingens bleibt, vielleicht äh, ein bisschen zielstrebiger ist, dann, dann kann Star Wars bitte weiter solche Serien machen. Ähm, wenn die mir dabei versprechen, dass Andor nichts antun. Ähm, alles fein, aber dieses, diese Endszene, ne? so theoretisch haben Ahsoka und Sabine verkackt. Thrawn ist mehr oder weniger entkommen und die sind jetzt gestrandet auf diesem, äh, wer ist das, Herr der Ringe-Planeten? Ne? Ja. Und die grinsen die ganze Zeit, so, ah ja, wir haben es geschafft. Ja, hi, wie geht's ja, Wie geht's auch? Ja, ey, wir haben's geschafft auf diesem Planeten. Grinsen sich die ganze Zeit an. Ich hab mir so, nein. Ihr müsstet am Boden zerstört sein, weil ihr verkackt habt. Anscheinend der biggest threat für die Republik ist entkommen. Zwar mit Ezra zusammen, aber, naja. Ja. Fein. Fein
0: bei mir, warum sind die so am Grinsen? er dreht mich auf. Also aber wir können jetzt abschließen. Wenn wir wenn wir das Thema jetzt abschließen, Star Wars Serien. Ich will Star Wars Serien nicht abschließen. Ich habe wir haben richtig mich auf den du Mittwoch kriegst, du gefreut. Chris du kriegst noch gleich was ganz tolles. Wir haben ja eine Tierliste so von S Tier A Tier B Tier mir, so. ja. Andor
1: S Tier von den Star Wars Serien jetzt.
0: Yes. Von den Star Wars Serien. Andor S-Tier nimmt endlich mal seine Fans ernst, ist schön dark, zeigt mir die Welt, hat gute Charaktere, hat gute Dialoge, alles. Für mich als Star Wars Fans, jetzt gar nicht gegen alle Serien, ist die ganz sicher kein S-Tier, aber für eine Star Wars Serie S-Tier, ja. ja das, heißt Serien, das
1: heißt, für alle Serien ist die schon
0: ganz gut. Die ist schon ganz gut, Selbst aber die wird nicht jetzt nicht für mich an einen, äh, nein. Also für mich jetzt an Breaking Bad rankommen, ja. Würde wahrscheinlich Aber die, dem... die, ist, die, ist, die ist komplett gefloppt, ne? Ja, ich weiß. Natürlich, alle guten Sachen sind aus Floppen generell. Ja, du, machst, äh, du machst einen äh, Solo, so? der gar nicht so scheiße ist. Zack, Chris auf Schnauze. Muss wieder ja. äh, irgendwelche Kindersachen machen. Dann hast du Mando, der pendelt für mich immer so zwischen A und B. Der liefert schon immer ab. Warte, warte. Nicht... willst du die Staffeln einzeln drängen? Nee, oder? ich sag immer, komplettes Franchise: Mando pendelt zwischen A und B, ist genau dazwischen. Ab und zu gut. Also ST ist es für mich nie gewesen, aber es ist, also A ist ja richtig gut. Ne? S ist perfekt für mich so, wie es, wenn davon mehr. A und B ist für mich stabil. Kann man machen.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, gibt so ein paar Folgen, die ich wirklich hasse beim Mando. Die wirklich nur strunzend dumm sind und werden mal erwachsen. Aber ja, dafür gibt es dann andere Folgen, die recht cool sind.
0: Dann kommt Obi-Wan und ähm, Book of Boba Fett. Kann ich zusammenpacken?
1: Nee, ich fand und Book of Boba Fett noch schlimmer als Obi-Wan. Ist für mich beides also,
0: das Unterste. Was für, für auch immer E-Tier ist beides E-Tier. Braucht man gar nicht gucken. Ist Boba absoluter ist Müll. Wenn, ich, wenn <lacht> ich könnte, würde ich meine Erinnerung, meine Zeit und meine Erinnerung zurückverlangen. Ja, ich hätte dann mehr im Hirn einen freien Slot, obwohl ich habe jetzt schon, glaube ich, sehr viel vergessen von den Serien. Ich weiß, bei Book of Boba Fett weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, der will irgendwie Moss Eisley da zurückholen und Obi-Wan ja, ist ja leer. So. Ähm, ich versuche aktiv, das zu verdrängen. Ahsoka würde ich so zwischen B und C einordnen. Ist für mich einfach komplett belanglos, aber das auch einfach aus meinem persönlichen Empfinden. Ich habe kaum wirklich Anknüpfungspunkte an die Charaktere. Ich fand, dafür ist die Geschichte einfach viel zu langsam erzählt und hat auch wirklich keine neuen Anhaltspunkte und bis darauf, dass handwerklich, ja, am Anfang hatte ich echt Angst mit den Laserschwertkämpfen, aber mittlerweile bin ich zufrieden. Handwerklich ist es gut gemacht, am Ende wurde es mir dann ein bisschen zu cringy, alles äh, ja, ist, ist so, ist im so Mittelfeld.
1: Ja. Ich ja. bin
0: ein bisschen höher, aber ja. Und jetzt hast du, kannst dich ja drauf freuen, kommt, soll jetzt ja bald kommen, Star Wars Skeleton Crew. Ja, werde ich auch gucken. Wie gesagt, alles, was von Star Wars, was einfach nur Star Wars atmet, werde ich mir anschauen. Und wenn ich schon lese, ist natürlich Coming of Age, die Serie handelt von einer Gruppe zehnjähriger Kinder, Kinder, Zehnjähriger, ne? Man hätte ja auch, sagen wir mal, junge Schauspieler nehmen können, so 21 und hätte die 16-Jährige spielen lassen. Nee, zehnjährige Kinder, die nach dem Sturz des Galaktischen Imperiums in ein Abenteuer stürzen müssen, um einen Weg nach Hause zu finden. Weißt du, was das Problem an Kindern ist? können das meistens
1: nicht Schauspieler. Die können
0: meistens nicht Schauspielern, ganz genau. Es gibt Kinderschauspieler, die können sehr gut schauspielern. Ich glaube aber, Disney findet aktiv die, die es nicht können. Ja? Die gucken aktiv Leute an, die nicht gut schauspielern können. Und zehnjährige Kinder, da graut es mir schon davor. Die können ja auch keine gute Choreografie machen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ja? Also, wenn es ein Martial Arts-Experte schon nicht kann, wieso sollte es ein zehnjähriges Kind nicht können, äh, ja, dann ich hoffe, können? Und ich hoffe, dass die einfach nur Koffer sind. Nein, ich sag, das wird, das wird ganz schlimm. Ich werde mir, das könnte die erste Serie sein, wo du ein Single-Review machen musst, weil ich mir die erste Folge angucke. Und wenn die erste Folge mich nicht komplett wie bei anderen aus dem Leben schallert, dann können sie die behalten. Ich bin da jetzt ganz rigoros geworden, genau wie bei dem ganzen Marvel-Scheiß. Ich sag mich auch von Star Wars los, wenn es darauf ankommt. Wenn ich nur Müll geliefert bekomme, dafür ist mir meine Zeit zu so schade. Dafür habe ich genug Wes Anderson-Kurzfilme, die mir noch fehlen.
1: großen Vorteil, den du hast, dass da Daniel Kwan bei ein paar Folgen Regie geführt hat.
0: Ist das ein Vorteil?
1: Ja. Klar. Das ist der Typ von Everything, Everywhere, All at
0: Once? Ja.
1: Ja, da kommt drauf an, wie viel macht der da. hat. Luffy steht fest, aber ich hoffe, wie gesagt, das hat einfach nur, dass die Kinder alle Koffer sind und Jude Law muss
0: Ach, du, du mal so wie in Obi-Wan?
1: Ja, ich hoffe ein bisschen weniger als in Obi-Wan, weil in Obi-Wan ist ja eher Obi-Wan der Koffer. Peck. Ja, ja, ich meine,
0: hier sind es, es handelt über zehnjährige Kinder. In Obi-Wan war ja der Ding jetzt, es handelt über, über Wahn und dann, ach ja, gut. Ja, deswegen. Also, <lacht> ich, gluck, ich gucke sehr missmutig auf diese ganze Disney-Sache und ich innerlich hoffe ich tatsächlich, tat, ich hoffe einfach, Disney Verkackt's richtig, geht daran pleite und irgendwer Gutes holt sich die Star Wars Lizenz. Das ist so meine letzte Hoffnung, die ich habe. Keine Ahnung, durch Irrung und Wirrung landet die Star Wars Lizenz bei HBO oder so. Bei man Warner? Kann ja, noch, ja, man kann ja nochmal. Ja, aber dann bitte bei HBO auch. Dann muss es bei HBO unterkommen. Hm. Bei den Guten, nicht bei den Bösen, nicht bei den DC-Leuten, sondern bei den Guten. Man darf, ja doch, man darf ja noch mal träumen. Ja, ich meine, HBO waren noch die Leute, die ähm, die Dingens-Serie gemacht haben, die Watchmen-Serie. Ja, ja, klar. Hast du die mal gesehen? Ja, nee, hab Solltest du machen, bevor du Skeleton-Crew guckst, das ist nämlich wirklich deine Zeit wert. Das ist nämlich eine gute Serie. Die ihre doch, Fans... Ja, man, die, man weiß die,
1: ja nicht, vielleicht ist ja Skeleton-Crew auch meine Zeit -Wert.
0: Okay. Ach, oh, diesen O-Ton müsst ihr alle im Kopf behalten. Den werde ich abspielen in dem Podcast, wenn die äh, Review von Johannes kommt. Genau diesen O-Ton. Ich habe mir die Minute äh, notiert. Der <lacht> O-Ton wird vorher abgespielt, wenn Johannes seine Review macht.
1: Ja? Ja. Ja gut, ich habe ja noch nichts ja äh, Nee, egal. Das ist auch keine Wette, ja,
0: aber. Kann ja gut werden. Du musst missmutig in solche Sachen reingehen. Nee. Nee, bei Star Wars muss man missmutig nee, reingehen. Ich bei Ach.
1: Star Wars immer relativ nicht dran. Also das so Hoffnung ist natürlich da, dass was tolles wird, aber wenn es jetzt auch nichts gutes wird, dann gucke ich mir die einmal an und nicht zweimal. Dann wird die bei den Rewatches wird die halt nicht mehr beachtet. Der große Vorteil, der Skeleton Crew hat, ähm der macht mir dein Universum, bearbeitet der nicht so wie Star Wars 7, 8 und 9. Weil wenn ich jetzt Star Wars in der Zukunft sehen möchte, dann muss ich immer daran denken, dass, ja irgendwann kommt halt Raider rein, ne, und die ganzen anderen, und die First Order und so ein Scheiß. Äh, und da tut weh. Aber die Skeleton Crew spielt ja wahrscheinlich nach 3, zwischen 4 und zwischen 3 und 4. Ähm. Meine Hoffnung ist so, gut, wenn die schlecht ist, dann passiert das halt da so eine kleine Zap-Story. Äh, ich kann euch sagen, ich werde mich offiziell vom Franchise
0: oder? distanzieren, sobald ihr eine Serie über diese komische Rollergang gang aus Boba Fett macht. Okay. Dann distanziere ich mich offiziell davon und werde sämtliche Erinnerungen an Star Wars hier aus meinem Leben tilgen. Dann ist es dann ist vorbei. Dann haben sie das wie hab... so ein Sargnagel.
1: Ich habe mal eine interessante News, ganz schnell.
0: Okay, eine sehr. interessante News zum Abschluss.
1: Im Februar, nächstes Jahr, hast du schon mal von Hessbein Hotel gehört? Nein. Ist auf YouTube eine Anima Animationsserie, die sehr progressiv ist. Hast du schon mal von Hello of a Boss gehört?
0: Nein. Okay,
1: halb äh, viel. Eine Animationsserie, nicht für Kids, sehr progressiv. Äh,
0: die? Doch. Ja. Hello also, gesehen, ich, ich musste es mir gerade angucken. Aber das ähm, Hello war Boss ist doch noch gar nicht bei uns verfilmt, oder? Ist doch gar nicht in Deutschland verfügbar?
1: Nein. Also nur die Serie. Das ist ja so eine Animationsserie auf Amazon. Ja, auf sehr YouTube.
0: progressiv. Ich habe es nämlich mitbekommen. Auf TikTok ist das eine relativ große Sache.
1: Genau. Und Hesbein Hotel ist so ein Pilot, den die mal irgendwann vor ein paar Jahren gemacht haben. Der hat endlich seine Heimat gefunden, nämlich Amazon Prime in Zusammenarbeit mit A24. Hat. Serie lizenziert. Und die kommt halt im Februar und die kriegt dann auch noch eine zweite Staffel. Tatsächlich. Also, mal gucken, wie die wird. Okay. Du kannst den, kannst den Ding jetzt angucken. Da gibt es ein bisschen Gesinge und so dabei. Ich äh, da mochte die den Webtoon immer gerne. Der ist aber nichts für Kids. Ja, ist schon... Da werden schon Leute weggemetzelt. Okay. Und sex positiv sind die auch alle. Also die, die kriegt die haben jetzt ihren ihren Streamer gefunden. Okay. Und das finde ich gut. Und Amazon Prime finde ich deshalb gut, weil ich da einfach rankomme.
0: Ja, vielleicht kriegt ja ähm, Hellover Boss auch mal.
1: Ja, die sind ja schon in der zweiten.
0: Ja, aber irgendwann mal in Deutschland release. Warum? Ist auf Englisch. Also. Ja, ich, Wo kann man es denn gucken? Ja, einfach auf YouTube. Kann man auf YouTube gucken? Ja. Also? Wusste ich nicht.
1: Ähm, ich habe jetzt gar nicht darüber geredet, wie geil ich den Soundtrack von na also okay. Naja, egal. Hört euch den Soundtrack
0: an, der ist gut. Alles klar. Das sind doch weise Worte zum Schluss. Ähm, gut. Dann wäre es das auch für diese Woche gewesen. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann habt ihr zwei Optionen. Nummer eins. Ihr werdet CEO von Disney und stellt uns an, dass wir es da retten. Das ist aber optional. Option 2 ist, die ist nicht optional. Geht in eurem Podcast, Tool, App, was auch immer, eurer Wahl und lasst doch mal eine nette Bewertung da. Ja, ich, ich verlange gar nicht eine 5 von 5, ja, aber das wäre natürlich schön. Und ein paar nette Worte so. Ja, finden uns nämlich auch andere Leute und dann kann unsere Community weiter wachsen. Das soll es auch gewesen sein, ich bedanke mich recht herzlich bei euch und wir sehen uns nächste Woche wieder, bis dahin, tschüssi, Jö.